2: Estudias o trabajas Chaparrita cuerpo de uva Chaparrita cuerpo de uva
3: Es que estudias o trabajas Es que estudias o trabajas Chaparrita cuerpo de uva Chaparrita cuerpo de uva
0: Es que estudias o trabajas Estudias o trabajas ¿Dónde hemos oído esto? Pues en todas partes Es una frase hecha Una fórmula para romper el hielo una muletilla que sirve para que un joven tímido aborde a una chica que le gusta.
1: Pero, ¿desde cuándo se usa esta frase para iniciar una conversación? Pues seguramente desde no hace tanto tiempo, tal vez desde la década de 1950, que fue cuando las mujeres comenzaron a hacerse más presentes dentro de la educación media superior y superior, y también cuando comenzaron a irrumpir más notoriamente dentro del mercado laboral.
0: Muy probablemente fue entonces cuando la fórmula estudias o trabajas sustituyó a la que antes, cuando la Mujeres salían poco de su casa, se usaba con más frecuencia. ¿A qué hora sales al pan? ¿A sales
1: al pan? La educación formal de las mujeres en México tiene una historia lenta y larga y ha sido una de las rutas más sólidas para abrir espacios de crecimiento y de realización personal y para el enriquecimiento de nuestra sociedad a través de sus aportaciones profesionales.
0: Hacia principios del siglo XX, varias mujeres de clase media se interesaron por hacer estudios formales de cocina, de corte y confección o por hacer cursillos para obtener algunas habilidades secretariales o administrativas. Y esto, que ahora puede parecernos poca cosa, les permitió ganarse la vida y darle más solidez y cierto prestigio al ejercicio de estas actividades.
1: Muchas mujeres en esos tiempos comenzaron también a prepararse para ser maestras y varias de ellas jugaron un papel activo y crítico en la lucha revolucionaria.
0: Un poco antes, para ser más exactos desde fines del siglo XIX, aparecieron también las primeras intrépidas profesionistas mexicanas. La primera médica Matilde Montoya, que concluyó sus estudios en 1887. La primera abogada María Sandoval que se recibió en 1890 y la metalurgista Dolores Rubio Ávila, además de la odontóloga Margarita Chorné, ambas tituladas en 1886.
1: Al paso de los años, para 1940, la matrícula de la universidad registraba una mujer inscrita por cada cuatro alumnos varones y en la actualidad existe casi una paridad de 50 y 50% pero ahora con una ligera mayoría de mujeres.
0: Ya pasaron los tiempos, como podemos ver, en que las mujeres solamente salían al pan. El
3: panadero con el pan, el panadero con el pan, y traigo jaldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a salir, sí o no?
1: Voy, que me estoy peinando. Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
0: Tejiendo Género.
1: Conduce Rita Abreu.
2: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todos y todas que están atrás de este maravilloso aparato radio, de radio, que quizás nos oyen en el coche o están en alguna, en alguna casa. Bueno, a todos, bienvenidos, quédense. Estamos en Tejiendo Género en esta segunda temporada y hoy vamos a hablar de estudias o trabajas. Así que creo que hay mucho que decir. Hay que ir contando cómo llegaron las mujeres a las universidades. Hay que contar qué tal está la deserción escolar, si es mayoritariamente de mujeres. Qué tal los hombres con la incorporación de las mujeres a las universidades. Qué tal la manera de defender una vocación, de preservar la idea de que vamos a ser profesionistas. En fin, creo que hay mucho que decir sobre este Estudias o Trabajas. Así que llámenos el 5536 8989 89, recibe su historia, su comentario. Y también estamos en las redes sociales, así que no olviden que estamos en Tejiendo Género a través de Facebook. Y vamos ahora a hablar de un libro, Intrusas en la UNAM, que es además el que, da, el que vamos a regalar, el que da motivo a que estén con nosotras dos coautoras de este libro. Así que todas las personas que quieran conocer por dentro qué sucede en la UNAM, especialmente con respecto a la incorporación de las mujeres a las diferentes carreras, pues no dejen de llamar para que por azar cuatro personas van a obtener este libro, lo puedan leer y disfrutar. Así que yo con gusto presento a nuestras invitadas para entrar en materia y conversar. Ana Buquet, bueno, Ana Buquet en buena medida es la detonadora de este proyecto radiofónico que ustedes están escuchando. Ella es la secretaria de Equidad de Género del Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG, que es un programa de la UNAM. Es licenciada... Es maestra en psicología y es doctora en psicología. Y entre otros trabajos que ha publicado, es coautora de este libro que estamos mencionando y que hoy regalamos, que se llama Intrusas en la Universidad. Tenemos también con nosotros a Hortensia Moreno Esparza. Ella es doctora en ciencias sociales, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es integrante del Comité Editorial de Debate Feminista. Es una investigadora de la UNAM, coautora de estas Intrusas en la Universidad. Les doy la más cordial bienvenida, Ana Buquet, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Hortensia.
4: Buenas tardes, Rita, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Ahora, la pregunta es, Ana, ¿estudias o trabajas? ¿Estudias o trabajas? Ajá. Pues estudio mira, yo creo que se puede, se puede
5: hacer de todo. Sí, no, estudio si si estudio y trabajo por, y por maestrías, su... tú lo has logrado. Pues mira, déjame decirte que yo empecé a trabajar a los 19 años de tiempo completo. Y durante, digamos, desde los 19 años hasta el momento, hice la licenciatura, la maestría y el doctorado. Así wow. que yo creo que se puede estudiar y trabajar, ¿no? Claro, sí.
4: Y además, tener una hija, eh, casarte, divorciarte, <risa> Exactamente. ir al súper, este, bueno, y, y, bueno, y y bueno ser secretaria de equidad en el pueblo También, además <risa> sí, es complicado.
2: ¿Y tú, Hortensia, estudias o trabajas?
5: Yo estudio y trabajo.
4: ¿Haces
2: bueno, las dos cosas?
4: Fíjate qué interesante. Yo terminé mi doctorado en 2010. Uh -huh. He tenido como unos interregnos largos en que me peleo con la academia y luego regreso porque no puedo vivir sin ella y esas cosas. Amor odio. <risa> Amor odio, pero bueno, mi última experiencia fue deliciosa porque después de los 50 años de edad me inscribo en el doctorado de Ciencias Sociales en la Guamzuchimilco y trabajo eh, rápidamente en un proyecto de investigación muy divertido, que fue sobre boxeadoras, mujeres que boxean, y me doctoro. Ajá. Y bueno, y ahorita seguimos estudiando y trabajando, porque el trabajo de investigación es un trabajo que te obliga a estudiar. Uh -huh. Y uh -huh. luego además dar clases, pues te obliga a estudiar. Pero bueno, en términos de lo tradicional, que quiere decir estudias o trabajas? Yo diría que ahora ya nada más trabajo. Y antes, hace todavía, de 2010, antes de 2010, estudiaba y trabajaba las uh -huh. dos cosas al mismo tiempo.
2: Que los has hecho así de manera intercalada. Ana Buquet, bueno, este libro, pues es muy interesante que se hayan dado a la tarea de poner este microscopio en la propia universidad. Así es. Y como la cápsula nos remitía un poco a las primeras profesionistas, a estas mujeres que en el siglo XIX, pues seguramente eran una sola mujer en todo un salón así de clases sí. ¿Qué te parece que hablemos un poquito de esta historia y de cómo se han ido incorporando? ¿Cuándo sientes que fue como el momento en donde masivamente llegan las mujeres a, la, a las a las escuelas, a las universidades?
5: Mira, la historia de las mujeres en la educación superior es, es increíble realmente, ¿no? Porque las universidades existen a lo largo de siglos y las mujeres tienen prohibido el acceso a las universidades, ¿no? Entonces cuando empiezan a entrar las primeras mujeres, entran a través de una serie de estrategias personales, familiares, y son apoyadas, ¿no? Este, estrategias legales que utilizan para, no sé, ir en contra de algún reglamento, decir, aquí hay un hueco en donde dice tal cosa y yo puedo entrar, ¿no? Entonces, si te enteras de esa historia, es, por un lado, mujeres valiosísimas, con una valentía increíble, porque no es solo entrar a un lugar donde no tienes permitido entrar, al que no perteneces, ¿no? donde eres intrusa, como uh -huh. dice el libro, sino que cuando entras te reciben con una enorme hostilidad. Hay muchas historias, ¿no? pero hay una muy increíble que sucedió en España de la primera alumna en medicina, que cuando llega el primer día de clase sus compañeros llevan a un borrego, y dicen que meten al borrego al salón de clases porque se han dado cuenta que ya los animales tienen permitido estudiar, ¿no? Así empieza la historia de las mujeres en la educación superior. Uh -huh. Entonces yo creo que lo primero que hay que ver es que hay mujeres en todas partes del mundo, además viajaban de un país a otro. Si no las dejaban estudiar en su país, se iban a otro. Son mujeres, imagínate, a final del siglo XIX, que... Eh, lucharon por poder entrar a un espacio que les estaba completamente prohibido no y que poco a poco bueno ellas abrieron el camino para todas las demás no O sea uh -huh. que hoy estemos en la universidad tantas mujeres no es porque algún día se decidió y se hizo se legalizó que las mujeres se hizo pudieran un que decía, vengan vengan ahora sí. la no 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 es es producto de, de mujeres que de verdad dieron su vida por poder estudiar, por poder pertenecer a un espacio que la sociedad les prohibía y que ellas sabían que no había ningún motivo para que se quedaran fuera de Ajá. esos espacios, ¿no? Ahora, hoy tenemos a las mujeres en la universidad y las tenemos masivamente, ¿no? Y eso da la impresión de que hay un terreno de absoluta igualdad en las universidades, pero sabemos que eso tampoco es así, ¿no? Hay que analizar, hay que empezar como a desmenuzar datos, a buscar espacios en donde te das cuenta de que en la universidad todavía las mujeres son percibidas como intrusas, como personas que están ahí pero que no les corresponde estar, por lo menos en ciertos espacios de la universidad, ¿no? Uh -huh.
2: Digamos entonces, Hortensia, que tenemos espacios que no son todavía como aptos, que todavía existen los estereotipos, a lo mejor todavía estudiamos carreras de acuerdo a nuestro género. ¿Qué dicen las investigaciones que ustedes han realizado precisamente aquí en este libro?
4: Antes de contestarte esa pregunta, te quiero contar la anécdota que es la anécdota, Por digamos, favor, la claro. paradigmática del tema de las mujeres en la universidad, y es que soy Juana Inés de la Cruz, que es nuestra intelectual más importante de la colonia, cuando aprende a leer, ella dice que quiere ir a la universidad y le dicen que las mujeres no pueden ir a la universidad y entonces ella dice que ella se quiere vestir de hombre para poder ir a la universidad. Y por supuesto tampoco se pudo travestir, desde luego... A pesar de todos los obstáculos, ella realiza una proeza intelectual que es histórica. Nadie, nadie se compara. La obra de Sor Juana no tiene parangón ni entre hombres ni entre mujeres. Pero bueno, esa es una, como dicen, un garbanzo de libra. ¿Qué pasa ahora en las universidades? Nosotros detectamos un fenómeno que se llama la segregación de género en la elección de carrera. Desde luego se trata de un fenómeno muy complejo que tiene que ver con múltiples procesos relacionados con, por ejemplo, qué es la vocación, qué es lo que a ti te gusta hacer, qué es lo que en tu casa te dicen que eso es lo adecuado para las mujeres y qué es lo adecuado para los hombres. Ciertamente tenemos cifras muy significativas, como por ejemplo que en las ingenierías y ciencias duras, matemáticas, física, astrofísica y todas esas cosas, la presencia de mujeres es del 25%. Y en cambio, en las carreras que se relacionan con actividades de cuidado, aquí estoy hablando de enfermería, de medicina ahora, ¿no? de manera muy importante, psicología, pedagogía, las cifras de mujeres son por encima del 50% y en algunos lugares llegando por encima del 90%. Esto significa que todavía la repartición de esta matrícula que en el año 2000 se feminizó en la universidad, es decir, en el año 2000 empezó a haber una inscripción de mujeres que es un, ligeramente superior a la inscripción de hombres, lo cual corresponde demográficamente con la composición del país, en que somos un poquito más de mujeres que de hombres. ¿sí? Pero esta composición de la matrícula no es una composición uniforme, sino que tiene este proceso de segregación en que, Todavía se considera que cierto tipo de carreras son carreras masculinas y cierto tipo de carreras son carreras femeninas. Uh -huh. Y ya te decía las que se identifican con la, los procesos de matematización de los, las cuentas, no, toda esta cosa de lo muy abstracto se identifican como masculinas y las que se refieren al cuidado, sobre todo al cuidado personal, al cuidado de los otros. Esas están identificadas como femeninas y todavía falta mucho para que logremos equilibrar. Aunque déjame que te diga una cosa. Hace 30 años en la Facultad de Ingeniería creo que nada más había una mujer inscrita. Ahorita hay más o menos 25% de mujeres inscritas. Quiere sí, decir, que se, como cifras sí, como dice Ana,
2: En cifras, digamos, son cifras ya muy representativas. Claro, ¿no? Así es. Bueno, les voy a recordar, por supuesto, nuestros amigos y amigas los teléfonos, porque sí quisiéramos incorporar la historia de ustedes, la anécdota que tengan sobre esta incorporación de las mujeres a la universidad, para que nos digan si estudian o trabajan. 55-36-89-89. Y les recuerdo también que, bueno, el tema se va a ampliar muchísimo, porque ahora hay que saber, ok, a lo mejor vamos a la universidad, terminamos una carrera, pero... ¿Qué pasa después? Así que vamos a regresar después de una cápsula y con otra invitada que se nos une a esta charla. Yo quiero estudiar artes plásticas. Chef. Astronomía.
0: Ingeniería en audio.
2: Arqueología.
0: Ingeniería eléctrica electrónica.
2: Diseño.
1: Odontología. Ingeniería civil.
0: Ingeniería petrolera. La identificación de la vocación personal y la elección de una carrera universitaria son dos de las cosas más complejas a las que se enfrentan los jóvenes y las jóvenes que terminan su educación básica.
1: Son muchas las causas que orientan esa decisión. Vocaciones definidas desde la infancia, buenas opciones en el mercado laboral, facilidad personal para algunas materias, etc. Y todas estas causas llevan la elección generalmente a buen puerto, con unos estudios que se disfrutan y se aprovechan y con una actividad profesional placentera.
0: Pero también existen razones menos conscientes y claras que pesan en la elección de una carrera universitaria y que muchas veces llevan a abandonar vocaciones y a dejar de lado buenos potenciales de desarrollo. Una de esas razones es el prejuicio al que llamamos orden social de género.
1: ¿Ingeniera, yo? No, ¿cómo crees? Van a decir que soy machorra.
0: Trabajo social, pero si eso es para niñas.
1: Agronomía, ¿y qué voy a hacer ahí en medio de puros hombres?
0: Pedagogía, Ay, ni que fuera jugar a la escuelita
1: ¿Tú
4: qué estudias? Ingeniería eléctrica y electrónica. ¿Y por qué elegiste esta carrera? Porque me parece impresionante lo que puedes lograr con la electrónica, muchos avances sobre todo para la sociedad para el beneficio de la
1: sociedad. ¿Tienes muchas compañeras o son más hombres?
4: Pues en principio en troco común sí somos bastantes mujeres y no se nota la diferencia pero entre vas avanzando en la carrera sobre todo en la de nosotros sí se reduce muchísimo la cantidad de mujeres, hay ocasiones en que hay materias en que puedo llegar a ser la única mujer.
1: La Facultad de Ingeniería es por mucho la que tiene la matrícula femenina más baja en la UNAM con solo un 18.7% de mujeres inscritas en el año 2009.
0: En cambio, una carrera como pedagogía cuenta con un alumnado femenino contundentemente alto, con un 84.8% del total del alumnado. Otros ejemplos de escuelas con mayoría femenina son enfermería y obstetricia con el 81.5%, trabajo social con el 79.6%, psicología con el 74.3% y odontología con el 70.9%.
1: Nos atrevemos a afirmar que estas diferencias tan grandes son el resultado de absurdos prejuicios de género y que lamentablemente llevan al desperdicio de grandes talentos y de buenas vocaciones.
3: ¿Por qué escogí pedagogía? Porque pues, es mi vocación, bueno me gusta no? la parte de la educación, bueno estudian más las mujeres esta carrera que los hombres pero creo que si sí es tu vocación pues, ¿por qué no estudiarla? ¿Qué siento? Pues que es una carrera que no va enfocada a las mujeres nada más, que también la podemos este, llevar a cabo a los hombres.
0: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias. Tejiendo Género.
2: Conduce Rita Abreu. Bueno, pues retomamos aquí nuestra plática. ¿Estudias o trabajas? Y si tú quieres comentarnos tu historia, comentar lo que nuestras invitadas están ahora platicando... Llama al 5536-8989. Recuerda que además tenemos cuatro libros para quienes se interesen en intrusas en la universidad. Un libro de Ana Buquet, que está aquí con nosotros, de Hortensia Moreno, que también nos acompaña. También son coautoras Jennifer Cooper y Araceli Mingo. Y bueno, les decíamos que se sumaba una amiga de este equipo y es Carmen Gaitán. Bueno, Carmen Gaitán nació en Hidalgo del Parral, en Chihuahua. Tiene una trayectoria académica muy interesante. Ya hablaremos más adelante de ella. Cursó Estudios Latinoamericanos en la UNAM, Historia del Arte en la Sorbona, en París, y también parte de la carrera de Historia. Actualmente está concluyendo sus estudios de Historia del Arte y su actividad en el Medio Cultural de México, que es muy amplia, muy conocida. Eh, bueno, ahora la tiene instalada en el Museo Nacional de San Carlos como directora. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar aquí con estas mujeres. Qué bueno, Compañeras. Carmen. Bueno, mira, ¿qué te parece si tú nos vas... Platicando un poco sobre lo que ha ocurrido en el terreno del arte, y particularmente de las artes plásticas. ¿Qué tan complejo, cómo has visto tú el desarrollo de la incorporación de las mujeres a los museos, a las carreras de arte? ¿Cómo, ¿Qué tanto se apoya la vocación en este terreno? ¿Qué tan fácil es abrirse paz? Si sí quisiera compartir que hoy, actualmente, la
3: mayor parte de los puestos de directivas de museos son mujeres. Pero esto hace cincuenta años no era así. Había un hombre que se llamaba Fernando Gamboa, que fue el gran zar del arte mexicano y que fue el hombre que promovió a los grandes artistas, no nada más a los tres conocidos muralistas, sino el arte tanto prehispánico como el arte contemporáneo de la época... Y bueno, todo estaba resumido realmente a los hombres. Las mujeres eran apéndices, empezando por Susana Gamboa, una periodista judía fantástica que lo acompaña en la empresa de ir a traer de los campos de concentración franceses, por indicaciones de Lázaro Cárdenas, a una serie de refugiados que después fueron grandes personalidades que estuvieron en México. Bueno, Fernando Gamboa era un criollo, un caballero de antaño, que realmente sí tenía la idea de que las mujeres eran fantásticas, hermosas, pero en un segundo nivel. Desde el momento a hoy ha cambiado muchísimo. Carmen Barreda fue una de las primeras directoras del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Y después, poco a poco, Miriam Kaiser comenzó siendo la directora del Palacio de Bellas Artes, del Museo del Palacio. Y así se empezó a conformar todo un grupo de mujeres que empezaron a tener puestos directivos, Dentro de los museos. Si hoy revisamos los 108 museos que hay en esta ciudad, la mayor parte está dirigido por mujeres. El uh -huh. MUAC, Graciela de la Torre, Arte Moderno, Silvia Navarrete, Tamayo, Carmen Cuenca, eh, una servidora en el Museo eh, Nacional San Carlos, eh, Tania Edo en el Laboratorio Artalameda, pocos hombres. Dos hombres, ahorita llega Miguel Fernández Félix al Palacio de Bellas Artes y... Uh, Agustín Arteaga Almunal Sin embargo, las mujeres Sí era visto el trabajo plástico Tenemos algunos algunas representantes Como fue Antonieta Rivas Mercado Que fue la precursora Esta mujer que como mecenas Una mujer educada Una mujer de vanguardia Que ella sí impulsa el teatro Y dentro del teatro eh, Hay mujeres importantísimas Pero en las artes prácticas pocas Uh -huh. Yo sí puedo decir que hoy en día, si vamos a las categorías que se estudian en las escuelas, tanto museografía como museología, como historia del arte, la mayor parte de la, del alumnado es femenino, uh -huh. muchísimo menor es el masculino. En la cuestión museográfica sí contamos con más varones. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo bastante pesado, la carga de la obra, levantar los cuadros, colgarlos... Pero aún así yo me precio de que fui una joven que cargó cuadros, que estuvo muchos minutos parada, sosteniendo un cuadro con Fernando Gamboa dirigiéndome en el Palacio de Bellas Artes. Pero era inusual, muy inusual. En un momento dado fue visto también como algo de postín. Estar metida en el, en el arte te daba una cierta categoría y una posición social privilegiada. Entonces había señoras muy guapas que revoloteaban alrededor de Fernando Gamboa, para decir que trabajaban en el arte. <coughs> yeah. La seriedad con la que ya se trabaja desde la investigación, eh, gentes como Tere del Conde, como Rita Eder, como Clara Bargelini, como eh, Ana Garduño, hoy hay mujeres muy serias, bueno, está Teresa Uriarte que hoy dirige eh, ni más ni menos que... Toda la cuestión cultural en, en la UNAM, cultural, la señora Beatriz de la Fuente, madre del, del ex -rector, Estas mujeres fueron precursoras, ya dándole otra categoría como Raquel Tibol, dándole la categoría al arte no del adorno, ni de la monada, ni de la chica que sabe hacer flores de migajón, sino de estudios muy serios, eh, basados en filológicas, en, en filosofía... Eh, ...entran las mujeres ya también en el campo de pues, de lo que es la literatura... ...ya con, con otro tono, uh -huh. ¿sí? Y entonces a nosotras nos toca... ...y yo lo digo porque en mi museo, por ejemplo... ...yo estoy formando una serie de mujeres... ...que tienen entre 30, 28, eh, 35 años... ...y que son mujeres que estoy viendo desde ahorita... ...que tienen el talento y la formación académica... ...como para dirigir un museo en cualquier parte del mundo... En México nos podemos preciar de que los museos son realmente de primer nivel. Podemos competir con cualquier museo del mundo. Y muchas veces estamos muchísimo más preparados que un museo italiano o que un museo norteamericano eh, para hacer las veces de, de la dirección. Así pues, esta categoría se ha ido realmente form formalizando. Ya hay estudios. Yo sí vengo de un momento en el que no realmente estudiaba Historia del Arte, pero todo lo que era, por ejemplo, el concepto de curaduría, de museología, de museografía, lo iba uno aprendiendo sobre la marcha y ni siquiera lo, lo podíamos etiquetar ni ponerle, eh, no, 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 no lo teníamos clasificado. No, era no, un no, no te daban una cédula profesional. No, no uh -huh. había realmente sobre la marcha. Uno iba entendiendo por qué Gamboa desplegaba los cuadros como los desplegaba, porque te decía que un falso, si lo volteabas al revés, se te caía, para que supieras que ese entonces era un falso, porque el color tenía que ver con los ojos, porque la estatura era una media para ver la pared y saber dónde ibas a colgar, pero era la lírica, no había realmente estudios y él nos formó a muchos, pero no escribió nada. Fíjate nada más, el gran hombre del arte en este país y no dejó letra impresa. Entonces, eso habla de que la historia de la formación de las mujeres en el arte Ojo, no las artistas, uh -huh. pero sí aquellas profesionistas que estamos trabajando en este campo, es muy reciente, yo podría claro, sí, decir, de no los últimos nada. 35, 40 años para acá. Claro. Bueno, si les parece,
2: recordamos a nuestros amigos y amigas, el teléfono de esta cabina, estamos en vivo tejiendo géneros hacia aquí en Radio UNAM, y el teléfono es el 55 36 89 89, tenemos a dos, dos llamadas. La de José Arturo Hernández, que dice, muy interesante, especialmente porque mi hija está por entrar a la universidad. Y la de María Atilano, que dice, le parece un programa muy bueno y muy importante porque tratan de esa diferenciación que hay de género. Y vamos a otra cápsula y vuelve.
1: Indira tiene 23 años y hace unos meses se tituló como actuaria en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella nació en Salina Cruz, Oaxaca, donde viven sus padres, ambos maestros. Ahí estudió la primaria y la secundaria y se fue después a cursar la preparatoria a la ciudad de Jalapa, acompañando a su hermana que se inscribió en la Universidad Veracruzana para hacer la carrera de Economía. Indira se trasladó años después a Monterrey Y ahí rentó un cuarto en el que vivió sola Mientras concluía sus estudios universitarios de actuaría Ahora ha comenzado a trabajar en una importante aseguradora Comparte un departamentito con unos amigos Quiere cursar una maestría Y busca resolver los asuntos de tiempo y distancia Para hacer coincidir sus planes Con los de su novio que trabaja en Salina Cruz En el negocio de su familia Y que se prepara para ser fotógrafo profesional Tanto Indira como sus hermanos Dos varones y dos mujeres Han recibido todo el apoyo de sus padres que desde sus modestos recursos los alientan a cumplir su vocación y a realizar sus estudios universitarios.
0: Perseverar en una vocación no es fácil en nuestro país. Es algo que no resulta nada sencillo, sobre todo para quienes nacen lejos de las grandes capitales y deben, para continuar estudiando, dirigirse a ellas, lograr un espacio en una universidad pública, costear su estancia y cumplir puntualmente con los créditos educativos que su carrera les exige.
1: Pero resulta aún más difícil cuando quien estudia es una mujer. Porque no es lo más común que los padres de familia apoyen sus esfuerzos, crean en ellas y las alienten a seguir adelante. Por lo general y sobre todo si los recursos son escasos, los esfuerzos familiares se concentran en los hijos varones y se destina a las mujeres a alguna carrera técnica o al matrimonio y la maternidad.
0: Las jóvenes que siguen una carrera universitaria Requieren una firme vocación Y mucha confianza en sí mismas Para perseverar, para continuar estudiando Para hacer realidad sus planes
1: Por eso la historia de Indira Que es real y aún se sigue escribiendo Es un caso ejemplar Un relato que merece el más exitoso de los finales Un final que será sin duda El mejor de los principios
0: Conversemos, reflexionemos Compartamos experiencias Tejiendo Género
1: Porque los temas de género no son
2: solo asunto de mujeres
1: No son solo asunto de mujeres
0: Tejiendo
2: Género Retomamos nuestra charla aquí en Tejiendo Género El teléfono a su disposición aquí en cabina 55 36 89 89 Bueno, pues como ustedes saben Estamos retomando esta, este libro Que es una gran investigación Que se llama Intrusas en la Universidad Y quisiéramos que Ana Buquet nos hablara de qué tanto se registra eh, la hostilidad en un momento dado en personas que eligen digamos una carrera que se considere masculina y son mujeres o al revés ustedes se refieren también a esa parte verdad en, en lo que es
5: sí investigar. es es parte de la investigación no sabemos y tenemos un ejemplo que es brutal no que pasa en ingeniería en el anexo de ingeniería no es ya una tradición cuando entra una mujer, sale todo el mundo a chiflarle a esa mujer. Los espacios masculinos son hostiles en todos los sentidos. Además, esto es un caso muy evidente, ¿no? Pero el ambiente que hay en los espacios masculinos están todo el tiempo diciéndole a las mujeres que no pertenecen a ese lugar. Un ejemplo, ¿no?, de algo... La verdad es que es bonito, pero es muy lamentable. Una investigadora física de altísimo nivel, con los niveles más altos que se pueden tener en la universidad, me contó que un día estaba en su instituto, ¿no?, en el pasillo hablando con otra compañera física y pasó un colega y dijo, ¡ay, qué chistoso ver a dos mujeres hablando de física! Y entonces ella le dijo, pues si no estás en el Salón de Belleza, estás en el Instituto de Física. Entonces, este tipo de comentarios en los espacios masculinos parecen... Eh, que no tienen importancia, pero cuando se reiteran todo el tiempo, en todas partes, sí conforman un ambiente hostil dentro de las instituciones en donde la mayoría son hombres, ¿no? Y es curioso porque además muchas veces las propias mujeres no nos damos cuenta. Son como mensajes, mensajes muy sutiles, ¿no? Y no son mensajes intencionales tampoco, no es que... Los hombres se propongan este, hacer sentir incómodas a las mujeres. Es parte de, de este sistema de relaciones de género en donde uno crece pensando que las mujeres son más adecuadas para ciertas actividades y los hombres para otras. Pero lo mismo le pasa a los hombres que pudieran tener una vocación por enfermería, por trabajo social. Tal vez no vivan adentro de esas facultades o de esas escuelas una hostilidad, pero qué tal en el entorno familiar, por ejemplo, ¿no? O en el entorno social de los amigos. O sea, porque el sistema de género lo que hace es dividir a los Ajá. sexos, ¿no? A través de, es, de este sistema que se llama género. Entonces, las mujeres no son adecuadas, entre comillas, ¿no? En ciertos espacios, y los hombres no son adecuados en otros, ¿no? Claro. Claro. Aquí sería
3: interesante hablar de la cuestión de las cuotas, ¿no? ¿Por qué no tener iguales cuotas de hombres, estilistas, enfermeros, eh, no sé qué tenga que ver con el cuidado de la familia, al parejo de nosotras? ¿Por qué no? ¿Cuántas mujeres carpinteras o mecánicas tenemos? Pocas, por esta actitud de la que tú hablas, cuando podemos tener exactamente, claro, el físico, por supuesto, que a veces interviene, pero no la cabeza de ninguna manera. Y sí hay a priori esta cuestión muy ideológica que arrastramos a pesar de que estamos en el siglo XXI, de pensar que no, de antemano estás cancelada para pensar como física o matemática. Y tenemos químicas, matemáticas, filósofas Brillantes,
5: extraordinarias.
2: extraordinarias. Bueno, en Facebook llegó un mensaje de Carla Noriega que dice que tiene una amiga en ingeniería que es criticada porque dicen, bueno, entró a esta carrera mientras se casa, ¿no? Las famosas, era MMC, ¿no? Le decían, ¿eh? uh -huh. está mientras se casa. Y dice, ¿cómo no existe esa crítica a los hombres cuando no son buenos estudiantes? Porque cuando ven que hay un desempeño regular, dicen, bueno, es que como después va a acabar casándose. Claro. Y esto, Hortensia, lo pongo aquí en la mesa, para hablar de lo que sigue después, cuando se concluye una carrera, sigue, ahí sí se abre todo un camino por recorrer, ¿no? Bueno, a mí
4: me gustaría hablar un poquito más de antes porque la elección de carrera está mediada por muchos factores. Vamos a decir que el principal o el que debería ser principal es el de la del talento y la vocación, pero a veces esta, este talento y esta vocación tienen esta modulación de qué es lo que va a decir mi papá y qué es lo que va a decir mi mamá. Todavía tenemos evidencia de familias en las que, por supuesto, cuando los recursos son escasos, Siempre la preferencia es hacia los varones y entonces si solamente puede estudiar uno de los integrantes de la familia, el que va a estudiar es el hombre. Y luego todavía esta idea de que para qué va a estudiar una mujer si se va a casar. A mí me tocó, yo estoy hablando de hace un, un horizonte de, vamos a decir, 45 años, que cuando yo salí de la secundaria, algunas de mis compañeras no entraron a la preparatoria, sino que se fueron a estudiar una carrera comercial porque en su familia se consideraba que para qué iban a invertir todo el montón de recursos que implica que un, uno de los hijos o una de las hijas ingrese a la, a la educación media superior y luego a la educación superior, si se iban a casar. Entonces era mejor que estuvieran, por supuesto, para secretaria. Y además allí como que había todavía la fantasía de que se si les habría inclusive un mercado matrimonial adecuado y entonces yo me acuerdo de compañeras mías sumamente talentosas, sumamente inteligentes que hubieran hecho una magnífica carrera, que su papá y su mamá dijeron, tú te vas a meter a la carrera comercial porque no vas a entrar a la prepa, además de todos los demás problemas que había, porque había todavía inclusive en ese momento como una satanización de los espacios universitarios en donde pues la gente se corrompía y esas cosas. Pero bueno, en fin, yo creo que el asunto ha cambiado mucho. Y que ahora este largo, largo proceso que implica de la secundaria que termina la licenciatura está más, más a, a, vamos a decir, más equilibrado en términos muy generales, en términos estadísticos. Ahora bien, en este libro nosotros tenemos datos que indican que a partir de la terminación de la licenciatura, en la que por cierto las mujeres estadísticamente tienen un, un desempeño mejor, terminan más a tiempo, con mejores calificaciones, con, me, con menos materias reprobadas. Pero a partir de la, de la terminación de la licenciatura empieza a haber como un adelgazamiento de la matrícula femenina. Es decir, el estudio de posgrado, la, la especialización, la maestría y el doctorado se empiezan a volver espacios otra vez de la masculinidad. Nosotros atribuimos el fenómeno a varios factores. Uno muy importante es el de que la, el estudio del posgrado coincide con el ciclo vital, es decir, estamos hablando de ese momento en que las chicas cumplen 23, 25, 27 años y es el momento de la reproducción de la especie, digamos que aquí hay un, todavía una muy fuerte eh, carga que tiene que ver con la decisión de las mujeres que tenemos que elegir entre la carrera profesional o la vida familiar, que es una, una alternativa que no se le presenta a los hombres y esto todavía no está resuelto y creo que es muy importante creo que es un tema que se tiene que poner sobre la mesa porque es cierto que perdemos a una, a una franja muy importante de nuestras mejores estudiantes porque en efecto, terminando la licenciatura muchas de ellas se casan y muchas de ellas por ejemplo deciden embarazarse y ahora échate estudia el posgrado, trabaja ten un bebé Atiende tu casa, atiende a tu marido. Creo que esto sí ya no es doble jornada. Ya estamos hablando de cinco jornadas completas. Y sí,
2: ahí sí, para las super mujeres nada más, ¿no? Recordamos el teléfono, 5536-8989. 89. Llamó Luz América Mendoza y se apenas está escuchando el programa para ver qué tal está. Bueno, esperamos que después nos diga qué tal le parece. Claro. Oh. Y luego tenemos a Daphne de Lourdes, que nos dice, muy interesante... Y ella realizó un proyecto respecto a las diseñadoras en México. Pues estaría también interesante conocer esa área. Claro que nos mandes. Bueno, en esta última cápsula, Carmen Gaitán, escuchábamos el trabajo que implica para una familia mandar a una chica o a sus hijos, porque yo también conocí una familia donde eran varios, a estudiar a México, uh -huh. a, donde te tienes que adaptar a una ciudad, no solamente a una universidad. Y un poco creo que puedes contarnos por ahí, ¿Cómo fue esta historia? Sí, bueno, nosotros eran, éramos una familia de cuatro hombres,
3: mayores que yo, era la única mujer. Mi padre ferrocarrilero porque el norte era el gran semillero de los eh, trenes, del sistema ferroviario de este país. Y sin embargo, mis padres, que eran muy inquietos ambos, tenían la idea de que mis hermanos no podían estar en, ni en Parral, ni en Chihuahua, ni en Torreón, sin tener estudios universitarios. Así pues, el primero emigró a la Ciudad de México para estudiar aquí dos carreras, economía y contabilidad, y mi padre decidió que se trasladara a su plaza de, de Parral, Chihuahua, a, a México, precisamente para poder dar la universidad a todos. Y evidentemente fue como irnos a otro país, empezando con la comida. Nosotros no conocíamos ningún, ni nopalitos, ni guansontles, eran como que ¿qué hierbas tan raras, qué raro comen. Y esta cosa de que comían tacos, pues qué extraño, ¿no? Que comen tacos, este jamás había tacos allá. Era carne colorada con chile y las tortillas de harina y la gente... Esta cuestión barroca de muchos cajones que transitan en la cabeza de un chilango no tiene nada que ver con la planicie y con esta visión que tienes en el norte de que te topas hasta muchos kilómetros después con una montaña. Entonces hay una claridad para hablar y para decir sin falsos sentimientos y sin agresiones. Es otra manera, a veces mal trabajada en las películas, esta cosa un poco de, bueno, ¿eh? no es cierto, eh, pero sí hay evidentemente una cultura del trabajo y una ontología muy diferente a la de este momento mesoamericano donde uno se topa pues con la Cuatlicue y con Tlaloc y con el mundo mesoamericano que es muchísimo más complicado y evidentemente fue muy complejo a todos nosotros, a la familia, el podernos adaptar y fíjate nada más, yo tengo ya muchos años y yo sigo diciendo, es que los chilangos son... O sea, me, sí, me quedó... Sí, sí, porque... Sí. Claro, porque más yo tengo una persona fuerte, directa, desde la morfología, y mucha gente me vive como una mujer, como si yo no tuviera emoción y como si me pudieras cargar toda la, la cuestión de que ella puede ser la responsable, porque como es muy fuertota y es muy grandota, y es... pues no... Yo también lloro sí, y claro. me siento y me caigo y me duele y, y lloro. Yo, por ejemplo, no tuve hijos, pero todos los proyectos que he desarrollado a lo largo de mi vida han sido hijos extraordinarios que me han dado unas satisfacciones fantásticas. Y he tenido la fortuna de vivir con Federico Campbell 27 años de mi vida y ha sido fantástico. Un saludo. Vivir con un escritor y vivir con un hombre que comprendió perfectamente bien que yo tenía una vida profesional y que yo podía viajar por todo el país cuando trabajaba en, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia con los arqueólogos a hacer investigaciones y a hacer trabajos de, de grabación y demás sin que hubiera ningún problema, pero sí no era no era muy usual. Muchas de las compañeras arqueólogas terminaron casándose con el arqueólogo de al lado y viviendo a veces vidas infelices y de infierno precisamente por, por el miedo de que pensaran que como pasaban seis meses allá perdidos en Chetumal o en Calagmul iba a haber algún romance y después qué iba a pasar con el novio que estaba en el DF. En fin, yo sí pienso que adaptarse, ya no creo que haya tanta migración, porque por fortuna vengo de San Luis Potosí, estuve allá entregando una exposición, magníficos museos, magníficas directoras, también hay directores, y universidades, escuelas, muchísimas, cosa que en los 60, 70 no existía. Entonces, sí, esta transmigración de tener que venir de Tijuana, tener que venir de Chihuahua, tener que venir de Guadalajara al DF, sí, claro que nos costaba, porque además dejábamos la familia ya los, pues, los amiguitos de la infancia, la familia, la tía querida, el río, sí, la las verdad. salidas. Pues sí, las salidas en Palomilla todos juntos que todo era como muy cercano y muy fácil y todo el mundo se conocía, ah, pues déjela salir porque al fin que se va con los Ruiz Gómez aquí dentro de dos cuadras, no pasaba nada. Llegas a México y entonces sí ya era una especie de cárcel, ¿no? Pero también te, te daba la posibilidad de cine, de teatro, de marchas, de conocer mujeres feministas, de entrar en contacto con un menú intelectual al que nunca vas a poder estar expuesta en, en el Estado. En uh -huh. el estado del que tú vinieras. Entonces, esa gran oportunidad que yo tuve de poder entrar en contacto con todo ese mundo tan variado, pues sí creo que si yo me hubiera quedado en Parral Chihuahua, estaría ahorita a lo mejor con cinco niños y tal vez dirigiendo un museo de sitio, pero no hubiera tenido la oportunidad de tener en mi vida a ese menú de mujeres espectaculares que me enseñaron tantísimo para ser
2: quien soy yo hoy también. Bueno, pero vamos a hacer un corte ahora, después nos cuentas, porque estás ahora, precisamente estás estudiando, ¿no?
3: Ah, ahora, sí.
2: ¿ahora? Esa es una factura pendiente ¿Tú que yo tenía. Y trabajas ahora mismo.
3: Estudio y trabajo y me siento muy orgullosa y Marta Lama se ríe mucho de mí porque
2: me dice, ¿cómo que estudias y trabajas, Carmelita? ¿Cómo le haces? Pues ya ves. Bueno, pues vamos a recordar el teléfono, el 55 36 89, 89. Hoy estamos en Estudios o Trabajas y comentando el libro Intrusas en la Universidad, así que no se vayan.
3: La de lente es la pasada de moda
2: La aburrida, la intelectual ¿A qué prefiere una biblioteca, una discoteca?
1: Desde que alguien dijo hace mucho tiempo aquello de que mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin los mitos sobre los intereses intelectuales de las mujeres y su supuesta pelea con la feminidad no han cesado. Que si la de los lentes, que si la estudiosa, que si la que nunca sale, que la que no se va a casar...
0: Mitos van y mitos vienen. Pero lo cierto es que estudiar, prepararse y ejercer una carrera universitaria es ya una opción importante para muchas mujeres.
1: Sin embargo, los caminos de todas ellas no son siempre los mismos y algunos no son los más directos y sencillos. Pongamos atención a los números.
0: Según un estudio realizado por la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, la ANUIES, en el ciclo escolar 2008-2009, de las 24.451 mujeres que se inscribieron a una carrera universitaria, 20.411 la concluyeron, es decir, 4.040 mujeres jóvenes, por alguna razón, cambiaron sus planes. Matrimonio, embarazo, trabajo, cambio de ciudad, decepción con los estudios, escalabro económico, etc.
1: Otro dato interesante sería revisar cuántas de las jóvenes que concluyeron sus estudios podrán ejercer la carrera para la que se prepararon, o bien si tendrán la oportunidad de continuar, si así lo eligen, con una maestría o un doctorado.
0: En este sentido es interesante observar que aunque el número de mujeres inscritas en la UNAM es en la actualidad ligeramente mayoritario frente al número de varones, las cifras son radicalmente distintas en el posgrado y en el ejercicio de la investigación académica.
1: En este terreno y de acuerdo a datos de INMUJERES, en el año en 2006 estaban inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores 9.202 académicos varones, en clara mayoría frente a las 4.283 investigadoras que formaban parte de la institución.
0: Caminito de la Escuela Apurándose a llegar. La deserción escolar de las mujeres en el pasado era aún mayor que nuestros días, y todavía en la década de los años 70 era muy común el tema de las carreras MMC, mientras me caso, que servían supuestamente para adornar las cualidades de las mujeres que a la larga se dedicarían solo al hogar.
1: Pero los planes cambian y la vida, como dice alguien por ahí, es corta pero ancha. Muchas mujeres en edad adulta y en medio de responsabilidades laborales y familiares Eligen continuar sus estudios de posgrado O bien iniciar y seguir con seriedad una primera o una segunda carrera universitaria
0: Nuevamente las cifras hablan En el sistema de universidad abierta y a distancia de la UNAM Hay 21.571 mujeres inscritas 11.932 de ellas tienen más de 30 años Y 1.180 más de 50
1: Toda una vida y todo Mundo por delante. por delante
0: Conversemos, reflexionemos Compartamos experiencias Tejiendo género
1: Observar, criticar, transformar
2: Bueno, nosotros estamos en las intrusas en la universidad y estamos con algunas intrusas aquí, por cierto uh -huh. y Ana, Buquet, quisiéramos que en los 15 minutos que nos quedan de programa, nos comentaras lo que dicen las investigaciones lo que arrojan en torno, por ejemplo, a la diserción de mujeres, a llegar a los máximos niveles académicos ¿qué dicen los, los datos?
5: Bueno, fíjate que este, un poco retomando lo que decía Hortensia las mujeres eh, tienen los mejores indicadores de rendimiento ¿no? Son las que avanzan más rápido, o sea, tienen la eficiencia terminal, son las que reprueban menos. Y tienen en general menos deserción, pero ¿cuál es el problema? Que cuando desertan, desertan por algo muy particular, que es un problema de género. Desertan por embarazo o desertan por matrimonio, ¿no? Entonces, eh, son mujeres que o dejan truncada su vida profesional y se dedican digamos, al espacio doméstico, a la vida familiar. O son mujeres que luego tienen que retomar la vida universitaria, que cuesta más trabajo, ¿no? Porque además retomar la vida universitaria teniendo a cargo un hogar, una familia, hijos, es mucho más complicado. También decía Hortensia, cinco o seis jornadas de trabajo al día, ¿no? Y fíjate que en, con las académicas pasa lo mismo, ¿no? Eh, las académicas van avanzando en su carrera todo el tiempo con obstáculos. Obstáculos que tienen que superar u obstáculos que tienen que hacerlos a un lado, esperar y luego volver a tomar su, su profesión. ¿no? Entonces, un dato muy interesante que podemos ver es que incluso las investigadoras de mayor nivel demoran más tiempo que los hombres en llegar a ese nivel, ¿no? Y otros datos muy interesantes asociados con esto es, preguntamos, bueno, ¿por qué pasa en la universidad que hay muchas parejas que son académicos, ¿no? investigador, investigadora? ¿Y qué pasa? Tienen el mismo nivel en los mismos estudios, este, son igual de brillantes, igual de reconocidos, pero ella se tiene que hacer cargo del espacio doméstico, con una serie de recursos, ¿no? Porque acá también entra el tema de clase. Entonces, cuando tienes, digamos, la posibilidad de contratar servicio doméstico, etcétera, se te facilitan mucho las cosas, pero nunca, nunca del todo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que la vida universitaria no se da en un terreno de igualdad. Hay muchas cosas para cambiar. La división sexual del trabajo es algo que atraviesa a toda la universidad y, a, y, la, y se trae desde afuera también, ¿no? O sea, las mujeres traen esa carga de la familia, de las responsabilidades del cuidado y tienen que rendir el doble con eh, un agotamiento muy fuerte y demorar mucho más que los varones, ¿no? Ahí es cuando nosotras decimos, sí, hay eh, una gran cantidad de mujeres en la universidad, qué bueno, qué bueno, eso es importantísimo. Pero hay que revisar que las condiciones en las que desarrollan su actividad universitaria las mujeres y los hombres todavía son muy desiguales.
2: Uh -huh. Fíjate que tenemos una llamada de una mujer anónima que dice que está atorada en el tráfico y sin querer sintonizó la estación y dice: Gracias por las mujeres extraordinarias que están hablando. <risa> Así que se los paso al y el teléfono, todavía hay tiempo para que usted llame, opine, comente. 55 36 89 89, estamos en Tejiendo Género aquí. En Radio UNAM. Bueno, en esta ronda, que creo que ya es la última de la tarde de hoy, Hortensia, ¿piensas que la universidad requiere hacer alguna política especial sobre la igualdad? Me llamó la atención el comentario también que Ana hacía al principio, que decía, eh, aparentemente hay una equidad. Yo recuerdo una campaña, no hace muchos años precisamente, que ustedes promovieron uh -huh. sobre la equidad de género dentro de la universidad. Uh -huh. Lo que quería decir, que no había tal Igualdad, ¿no? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Qué, ¿Qué ha ido pasando con ese tema de la equidad de género dentro de la universidad?
4: Mira, eh, uno de los temas que nos preocupa de manera muy importante a lo largo de toda la investigación es el tema del clima. Le llamamos clima al ambiente que está presente en los espacios de trabajo y en los espacios de estudio que no es necesariamente una cosa tangible, es difícil de describir, es difícil de demostrar, pero evidentemente tiene que ver con esta situación en la que de pronto las mujeres se encuentran como en terreno en el que no son bienvenidas, terreno del que se les quiere expulsar con fuerzas que no necesariamente son eh, muy explícitas, pero que tienen, que van configurando una, una posibilidad o no de estudiar. Yo creo que hay que trabajar sobre el clima en todas las universidades. Te estoy hablando no de un fenómeno que ocurra de manera particular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un fenómeno que se estudia en todas las universidades del mundo. Tenemos evidencia de investigaciones que se han hecho en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Italia, en Francia, en todos los países desarrollados. Y pareciera que esto es una constante en las universidades, es decir... Eh, las, las investigadoras han acuñado la frase del clima frío, uh -huh. que correspondería yo creo que en español es mucho más fácil explicarlo como el clima cálido, no cuando algo es cálido cuando algo es acogedor donde tú llegas y te sientes a gusto te acomodas, cuando tú llegas a un clima hostil, de pronto sientes que no estás donde tienes que estar y de, de lo que está constituido este clima es de por ejemplo, miradas, comentarios, actitudes que sumadas van formando una hostilidad que al final se acumula en los hombros de las mujeres. Y a veces se puede atribuir esta deserción o esta imposibilidad de seguir o de realmente hacer lo que yo quería hacer, pero mejor me voy a un lugar que sea un poquito más, más acogedor, menos, menos, menos eh, agresivo en contra mía. Entonces, bueno... Es complicado y ahí yo te diría, pues, ¿cómo, ¿cómo estableces una política de este tipo? Yo creo que el tipo de acciones que hace falta llevar a cabo tiene que ver con sensibilizar, con hacer visible, con eh, explicar de manera clara que no basta con que haya igual cantidad de mujeres que de hombres en un salón de clase. Hace falta que además haya una situación igualitaria en que pues en que se consideren, por ejemplo, las necesidades de las mujeres y, y en que no haya hostilidad, en que, en que los profesores le den la misma importancia a los comentarios de una chica que a los de un chico, en que cuando una chica habla no se oigan unas risas al final del salón de alguien que se burla de ella, en fin. Vamos a decir que todo esto... Es muy difícil de traducir en políticas públicas. Desde luego, el reto es encontrar la imaginación suficiente como para que esto empiece a pasar. Ahora, el primer paso es, nos tenemos que dar cuenta. Nos tenemos que dar cuenta de que existe. Tenemos que saber que hay un malestar. Tenemos que saber que hay un problema. Y este ha sido el primer paso que se ha dado en otras universidades. Es decir, hacer diagnósticos del tipo que nosotros hacemos en en la universidad implicaría... Por lo menos abrir la posibilidad de que lo pensemos, de que lo discutamos públicamente, de que haya comisiones, de que haya instancias donde, digamos, vamos a resolver el problema.
2: Claro, porque aún cuando se han vuelto más útiles existe. Sí, pues sí. Tenemos que saber detectarlas. Carmen, fíjate que estamos ya pidiéndote tu comentario final para cerrar esta mm. mesa. Pero creo que es muy interesante, creo que de verdad, esto de, de volver a estudiar, de darte ese tiempo, de defender un tiempo tan personal como terminar... Estás terminando Historia del Arte, ¿no?
3: Estoy estudiando la maestría,
2: Ajá.
3: lo que me permitirá que pueda tener también la licenciatura, porque a pesar de que estudié tres años en la Sorbona de París, no, no concluí la carrera. Y de pronto sentí que esta era una falta eh, conmigo misma, el no haber concluido la carrera, y la serie de conocimientos que da la gestión cultural es vastísima y, y, y se hace de ello una profesión. Pero el tener el conocimiento de, de historia del arte, con lo que eso implica, los estilos, los artistas, eh, Miguel Ángel, el románico, etcétera era ese faltante que yo tenía y que de pronto decidí, 59, 60 años, decidí que era muy importante regresar a estudiarlo y a tener la licenciatura, y entonces esto implica que tengo que hacer trabajos, que salgo de la oficina un día a la semana, lo hice el semestre pasado tres, lo cual era agotador porque iba a clases de seis a nueve de la noche y después hacer todos los trabajos y las discusiones y entrar en esta frescura de ponerme en, en la discusión con alumnos y bueno, hacer presentaciones y como me decía Marta Lamas, ¿y qué haces? Pues me pongo a estudiar. El manierismo, el manierismo <risa> es un estilo del arte, ya sabes, de la historia del arte, entonces, bueno... Ha sido fantástico darte cuenta de que puedes retener. Compro mis sí, cuadernos, claro. compro mis bibliografías, wow. me quemo las pestañas, me late el corazón, me late sí. el corazón de miedo de ver qué calificación me van a poner le, cuando le, le, dice late la calificación. El a tus maestros que dicen voy a reprobar a Carmen <risa> <risa> De pronto sí mejoran en, en, en el helénico, pero cómo, oiga usted, debería de dar clases en lugar de venir a tomarlas. Pero bueno, ha sido una sensación muy gratificante y estoy absolutamente feliz de poderla concluir y de estar dándome esta oportunidad y de ver que la memoria, si la reactivas, claro que se pone las pilas y claro que si sí te pones al día y aprendes igual.
2: Nos da envidia, Carmen, de veras. Bueno, saludos a Omar Lara, que nos dice cosas muy, muy padres por este programa, y a Paola Villaseñor, que es alumna de Ana.
5: Fue a mi alumna, ¿Fue ahora Pamela? ya es licenciada, ah, Paola. Pues, gracias, Paola.
2: Tenemos una llamada de una investigadora de una universidad privada que dice, es muy cierto lo que dicen de los espacios académicos, pero muchas veces son otras las mu son otras las mujeres, son otras mujeres, perdón, las que ponen obstáculos para el desarrollo. Uh -huh. de También estoy historias. de acuerdo. También existe. Bueno, las ganadoras de el libro Intrusas en la Universidad son Luz América Mendoza, son Daphne de Lourdes Pacheco, son José Arturo Hernández Araiza. Y María Atilano, así que felicidades por su libro Intrusas en la Universidad de Anabuquet, Hortensia Moreno, que están aquí con nosotros y otras dos autoras. Les va a ayudar, está muy, de verdad, muy ilustrativo, tiene muchas gráficas, cuenta anécdotas muy simpáticas, como la de la Barbie Ingeniera, que van ustedes a descubrir por ahí. Así que, gracias por estar aquí, Ana Buquet.
3: Un placer, la verdad. Hortensia
5: Moreno, gracias,
2: gracias por estar. Bien. Carmen Gaitán, ya nos vas a invitar a la fiesta. Yo Me los graduación. espero
3: al museo en el Museo Nacional ah, bueno. San Carlos, Puente de Alvarado, número 50, todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, salvo los lunes. Vengan a ver a Goya. está Oye, eso Francisco de Goya. Goya mira,
2: que su tema es su tema. Sí. O sea, Carmen, está Cristina gracias. Calo y Francisco de
3: Goya, tanto, ¿no? y ya se va a Sorolla, este lunes termina, así que no Hay se lo tiempo. pierdan.
2: Nos vemos ahí en el fin de semana. En la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva y Galia Cosi. En la realización sonora, Daniel Sánchez. En la operación técnica, gracias a Agustín Mulia, En la producción, Yuriria Contreras, que también está en las cápsulas. Y en nombre de todo este equipo, en la conducción, Rita breu Que pasen una excelente tarde y permanezcan aquí en esta frecuencia.